0: É a palavra do Senhor hoje, ela tem um título que fala muito sobre quem eu sou e quem você é eu quero que você fale para alguém assim ó. você é a resposta de Deus Fale aí para alguém você é a resposta, de... fala com ousadia aí, com autoridade, ei você é a resposta de Deus é isso aí, amém vamos vamos ler aí Isaías 6 Isaías capítulo 6 versículo 1 10, capítulo 6 versículo 1 diz assim muito conhecido esse texto, essa passagem no ano em que o rei Usias morreu eu vi o senhor assentado num trono alto e exaltado e a aba de sua veste enchia o templo é, o contexto em que Isaías viveu esse momento, ele tinha, se você ler todo o capítulo 5, é um capítulo um tanto quanto pesado, que ele vai profetizar algo sobre o povo, onde ele começa com um cântico, e ele fala, vou cantar para um amigo é, sobre o que Deus tem, e aí ele vai falando que é, Deus fez o povo de Israel para um propósito, para que ele frutificasse para que ele alimentasse os povos e, ele, e o povo simplesmente se desviou desse propósito estava deturpando todo o plano que Deus tinha traçado para o povo do Senhor e ele estava é, apresentando algumas tratativas do Senhor contra o comportamento do povo porque Deus ele não deixa de nos amar mas Ele abomina o nosso pecado. Ele é contra o pecado que há em nós, mas Ele nos ama, e Ele, ele entregou-se ao próprio Filho para que o pecado que nos condenava não nos condenasse mais. Então, é, quando o rei Uzias faleceu, né, depois disso, o rei Uzias foi um rei até muito bom, ele fez com que, o, o, o reino de Judá que já estava separado em dois reinos o reino do norte e o reino do sul e o rei Uzias ele fez com que o reino de Judá crescesse muito, prosperasse ele, ele tinha uma administração muito grande ele conseguiu construir muitas torres de vigia, ele tinha um exército gigante só que depois disso vieram reis muito difíceis, muito complicados, muito é, de costas para Deus. E, o, e um dos contextos que, que, que o povo de Judá vivia, primeiro contexto de crise, era um contexto de muita crise. Você vai ver aqui todo o desenvolver da palavra, você vai perceber que parece muito com os dias atuais em que vivemos. Primeira crise que o povo vivia era uma crise política porque um rei muito bem sucedido havia morrido e ele perdeu o seu trono e foi trocado por reis muito complicados Acais, Manassés é, então foi uma decadência muito grande e onde a liderança do povo está contra a vontade de Deus e isso faz com que o povo também se desalinhe da vontade de Deus e desencadeia muitos problemas morais sociais outra crise que estava acontecendo no povo era uma crise econômica o rei da síria havia ele estava atacando o povo de judá e eles cobravam impostos pesadíssimos anuais para o povo e o povo tinha que trabalhar praticamente dobrado para se manter e pagar os impostos parece um pouquinho né crise moral é, o povo não tinha mais decência. Perderam, perver, perverteram a verdade em mentira e trocaram os valores da família, valores financeiros. As pessoas que tinham poder financeiro na época aproveitou a crise e começou a comprar muitos bens, muitas posses e eram praticamente donos de todas as terras e eles faziam com que o povo pagasse o que eles queriam, porque tudo era deles. Não tinha é, um, um pensamento humano sobre a necessidade. Era tudo voltado ao poder, ao dinheiro, à ganância. Né? Os legisladores da época começaram a declarar, declarar leis injustas para oprimir o povo. Esse era o contexto moral do povo de Judá, na época onde o rei Uzias morreu, o povo chamava o bem de mal, o que era bom era se tornou ruim e o que era ruim se tornou bom, chamando o que era doce de amargo e o que era amargo doce, é a mesma coisa que você chegar para mim agora e falar assim, nossa que delícia esse prato de giló, quem come giló aqui? Carioca come muito giló né, e eu sou um carioca muito fraco, eu não como giló, não consigo comer giló né. Mas não é ruim também, né, gente? É um negócio muito gostoso. Quiabo. Quem come quiabo? Meu Deus. Não. Gente, eu sou um ET aqui. Que isso? Tá bom, ou mais fácil. Quem come... Oi? Chuchu. Ah, mas chuchu não tem gosto de nada, né? Chuchu... Perto do, do pimentão vai ter gosto de pimentão. Juju perto da batata vai ter gosto de batata. chuchu né? é aquele, aquele crente influenciável. né? Gosta, né? Quem está perto dele influencia ele. O Juchu é esse, esse camarada. né? Eu não vou falar de comida não, porque eu acho que o errado sou eu. Vamos mudar o assunto. Deu. Fechou. Vamos voltar para a palavra, que é o um negócio mais certo. Mas as pessoas estavam trocando, falando que o chocolate era ruim. Né? que o hambúrguer era ruim, que a pizza era ruim. Meu Deus, tá vendo? Tem ninguém que gosta de pizza não Que gente? Só eu? Rapaz, acho que eu sou desse povo aqui, hein? Botando que é bom para ruim. Então eles estavam trocando os valores. O que era certo não era mais certo. E o que era errado se tornou certo. E agora, nesse contexto de tantas crises, Isaías tem um passo incrível, que eu e você precisamos aprender o passo que Deus, que, que Isaías tomou não foi é, se revoltar na internet fazer textão, fazer story, levantar bandeiras é, fazer partidarismos não foi fazer greve de fome na rua não, a Bíblia diz que Isaías foi para o templo sabe por quê você quer lutar contra uma crise? Busca o Senhor. Ele tem a resposta. Ele tem todas as respostas para, para todos os problemas. E, quem sabe, nós estamos guerreando com as armas erradas. Algumas guerras que nós temos na nossa vida. E por isso que eu e você estamos parafusando um parafuso com martelo. E não vai dar muito certo. Tu então, pode até assim com muito trabalho, assim, talvez conseguir, mas não vai ser algo bem feito, porque você está usando a ferramenta errada para resolver um problema. Mas Isaías não foi chamar o um exército, Isaías não foi fazer uma grande movimentação, Isaías foi buscar aquele que reina para sempre. E ele foi para o templo, e ele teve uma visão, que foi essa visão de Isaías 6, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a sua veste enchia todo o templo. Ele teve três visões claras aqui quando, ele, quando aparece essa visão. Primeira questão que, que ele vê, primeiro porque ele, orou, ele olhou para cima. Enquanto eu e você estivermos olhando para o problema, ou de tanto olhar para o problema... Nós estamos tristes, desanimados e cansados. Começamos a olhar para baixo. Nós vamos ficar igual um hamster na rodinha, correndo, sem sair do lugar. Ou aquele camarada crossfit, né, tipo Lucas, assim, que vai para a esteira e fica uma hora correndo. Né? Corre, corre, mas tudo bem, está fortalecendo, mas não sai do lugar. E, então, Isaías olhou para cima, como Davi, que ele olhou para os montes, ele... Ele olhou para todas as coisas que poderia trazer segurança. Ele falou assim: "De onde vem meu socorro? Ele quer saber meu socorro vem do Senhor. O meu socorro, o teu socorro, vem do céu, vem do alto. Então ele olha para cima e vê quem? Vê Deus. Porque se você olhar para frente, você vai ver o teu problema. Você vai olhar e vai se assustar. Você vai se incomodar. Você vai se entristecer." porque não é para a gente olhar e se ocupar com o nosso problema, é para a gente olhar para o céu, para Deus e o que que acontece? Deus, ele já estava a Bíblia fala que no início a terra era sem assim, forma e vazia mas, sabe por quê, ó? a terra ela pode não ter forma ela pode talvez não trazer uma solução quando Deus criou a terra, a terra era sem forma e vazia. Porque aqui embaixo não tem forma mesmo. Mas desde quando a terra era sem forma, Deus já estava no trono. Então mesmo que não tenha forma, mesmo que não tenha solução, Deus vai estar pronto no trono. Você acredita nisso aí, amém? Então, já estava preenchido da sua glória, mesmo sem forma. Então a terra, ela pode ter crises, ela vai ter crise. Não se assuste, porque a tendência sempre será de crises. Porque onde o homem governa, terá a tendência pecaminosa, a tendência frágil, manipuladora, egoísta do homem. Todo lugar onde o homem governa vai ter um risco muito alto daquilo ser corrompido, porque a terra, ela sempre vai ter crise mas nos céus sempre teremos soluções. Então ele olhou para cima, olhou para o céu e viu Deus. O trono de Deus é inabalável diante dos tronos da terra que são abaláveis. Não coloque a sua confiança em homens, não coloque a sua confiança em bens, mas confie no Senhor, tu e a sua casa, e vocês serão salvos. Confie no Senhor, entregue a teu caminho ao Senhor, e o mais ele fará. A Bíblia fala sobre muito, muito sobre confiar em Deus. Segunda coisa, ele vê seres celestiais. Abre lá Isaías 6 e 2. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros. ao o aqui presente. Adoração. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a terra inteira está cheia da sua glória. Deus, Ele não é apenas poderoso, mas a essência dEle é a santidade. Nós não vamos encontrar na Bíblia dizendo assim, a Bíblia vai dizer que Deus é amor. A essência de Deus é amor. Mas você não vai ver escrito assim, Deus é amor, amor, amor. A Bíblia vai dizer que Deus também é justo. Mas você não vai achar na Bíblia que Deus é justo, justo, justo. Sabe por quê? Porque a santidade compõe todas as outras, os outros adjetivos, as outras atribuições. Então Ele é santo, santo, santo. Então o amor dele também é santo. A justiça dele também é santa. A ira de Deus é santa. Tudo que há é nele é santo, porque ele é santo. Então os seres exclamavam e reconheciam a santidade do Senhor. Ele via essa cena. Os atributos de Deus são marcados pela santidade de Deus. Por isso essa importância de entender a santidade do Senhor. E para você ter uma ideia que os anjos usavam, eles tinham seis asas, né? Eles usavam duas para cobrir o rosto, duas os pés e duas para voar, né? Porque não se, não se serve a Deus sem adorá-lo. Quando ele, quando você vê seis asas, apenas duas voando servindo e quatro escondendo que representa a adoração está falando que para eu e você servimos ao Senhor, nós temos que entender que te, temos que ser verdadeiros adoradores, porque todo serviço é uma adoração ao Senhor, tudo que fazemos, seja botar um, um crachá e receber as pessoas, aquilo é uma adoração ao Senhor, quando você vir aqui encostar nessa câmera e apertar aqui para filmar a pregação, você está adorando ao Senhor, quando você trabalhar lá na técnica, ouvir, não, não é só aqueles que tocam e cantam que estão adorando o Senhor. Tudo que tem fôlego, louve é o Senhor. Toda atitude que fazemos, ela precisa ser primeiro em adoração. Por isso que você vê uma cena que expressa tudo isso. Então, a adoração sempre vem primeiro do que o serviço. Não tem como servir ao Senhor sem primeiro adorar o Senhor. Temos adoradores aí na casa, não? Amém? Glória a Deus. Terceira coisa que Isaías vê... Ele vê que os anjos também proclamam o que Deus faz, não apenas o que Ele é, porque eles estavam lá proclamando, né? Tu és santo, tu és santo, tu és santo, dizendo a essência maravilhosa do Senhor. E depois eles exclamam. A, sua, a terra está cheia da sua glória. Eles veem que Deus é santo e que é aquele que tem o um poder sobre todos os poderes. Mas ele também via que a glória de Deus se estendia sobre a terra então é interessante que nós podemos ver a criação na criação podemos ver Deus vamos abrir Salmos 19 1 os céus declaram a glória de Deus o firmamento proclama as obras das suas mãos um dia fala disso outro dia uma noite revela a outra noite sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Sem nenhuma palavra de Deus, você consegue ouvir, olhando para a natureza. Quem é que para às vezes assim para ficar olhando a natureza e tu... Meu, tem muito Deus nisso aqui. Quem é que é assim meio... meio assim... Meio hippie, assim, tipo eu. Fico olhando para a natureza, assim, uau... Fico maravilhado. E eu trouxe algumas coisas que, se você buscar na internet, sobre design inteligente, que é uma teoria que muitos cientistas é, descobriram, que eles não inventam, mas eles descobrem. E é até uma questão um tanto quanto polêmica na educação, porque já foi... É, é, em alguns momentos eles tentaram introduzir essa matéria científica nas escolas nos Estados Unidos no Brasil, mas não deixam entrar porque eles têm uma uma, uma certa desconfiança de que essa teoria ela é muito cristã ela fala de Deus, do criacionismo. Então, ele, ele, ele tem uma polêmica muito grande, eles não deixam entrar nas escolas, porque o design inteligente, ele explica que existe um criador por trás da criação. Alguém que deixou uma identidade assinada em toda a criação. Eu anotei aqui algumas coisas que, que dá, na natureza, carregam a identidade de Deus. Vocês concordam comigo que Deus é uma trindade, né? o Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele sempre fala, fala, façamos o homem a imagem e semelhança, ele fala porque ele é essa, essa, esse poder triuno. Então a natureza carrega essa identidade, só para você ter uma ideia. A trindade está estampada na criação. Se você olhar para o tempo, o tempo nós temos três tipos de tempo. Presente, passado e futuro. Não tem outro, né? Só tem três. Parece com, com alguém. A água tem três estados: sólido, líquido, gasoso. Três também. O espaço tem três dimensões: altura, largura, profundidade. Três. Os átomos, eles têm três componentes: prótons, elétrons e neutros. Você vê na na natureza coisas que são assim a expressão do Criador. Se você vê o nosso, nós somos formados de corpo, alma e espírito. A música é formada de melodia, harmonia e ritmo. São coisas que, gente, não é coincidência. Você vê três em tudo: existem é, leis da natureza, né? Eu, eu trouxe aqui uma, né? Que é a gravidade. A gravidade ela expressa também um pouco da, do Criador, porque ela está presente, mas ninguém consegue palpar, né? Mas todo mundo sabe que ela está aqui. Porque senão a gente tava tudo flutuando, né? A gravidade nos mantém pesadinhos, assim. Alguns sofrem um pouco mais da gravidade, outros sofrem menos um pouquinho, mas nós temos a gravidade nos segurando. Ela é um poder, é uma lei da natureza que está sobre nós. E ninguém consegue manipular a gravidade. Ninguém consegue mudar isso. É uma lei. Ela é soberana. Parece com aquele que criou. Ninguém consegue mexer. Ela está em toda a terra. É a onipresença uni, a do Senhor. Como Ele também é onipresente, a, a lei da gravidade ela é onipresente também. Vocês concordam que parece que tem alguém que fez isso e deixou assinado, gente? Tem, tem, temos mais pistas. é que eu te, te, te convença mais sobre isso? Não. Então, ela exerce né, o seu poder sobre todas as forças. Nada está acima da gravidade. Tudo que é no mundo e no universo, declara a presença do Senhor. E você também declara a presença do Senhor. A sua concepção, o seu nascimento, declara a, o poder do Senhor. Você está aqui hoje, declara que o Espírito Santo te conduziu até aqui. Você não veio aqui na sorte. Você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque Deus marcou uma data, um encontro contigo hoje. Para te lembrar quem Ele é na sua vida. Para lembrar que Ele tem cuidado de você. Você acredita nisso tudo ou não? Sim. E o que acontece? Depois que Isaías tem toda essa visão, ele vê Deus sentado no trono, vê o que os seres falam sobre ele, sobre o que ele faz e quem ele é, ele grita e fica desesperado. Aí ele fala, né, Isaías 6 e 5. Então eu gritei, ai de mim, estou perdido. Pois sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos. Por que ele fala dos seus próprios lábios e do povo que ele vivia? Daquele contexto. Ele vem daquele contexto onde os homens estavam pervertendo a verdade, deturpando o propósito do Senhor, fazendo leis to totalmente injustas, é oprimindo o povo, ele vinha daquele povo, ele era aquele povo. E aqui nos traz uma lição muito importante, porque o primeiro passo da nossa vida com Deus é Deus se revelando quem ele é para nós. É tudo isso que eu falei aqui para vocês. Deus está aqui revelando os segredos dele para nós. Você acredita nisso aqui, gente? Tudo isso aqui são coisas que Deus está falando, olha, eu estou presente, eu estou aqui com você, eu estou aqui, ei, e aí? E Ele se revela a nós. E quando Ele se revela a nós, a luz dEle chega em nós. E o que, que é revelado depois dEle? Eu sou revelado. E o que, que acontece? Eu percebo quem eu sou. Posso falar uma coisa muito importante? Pessoas que realmente recebem a revelação de quem é Deus. A primeira revelação que ele vai receber é sobre os seus próprios erros. Tem muita gente dizendo que foi revelado pelo Senhor, mas ele só está olhando o erro dos outros. Ele só está revelando a vida dos outros, mas ele não está conseguindo enxergar a sua própria vida. Então, se você quer saber se você teve um real Encontra uma real revelação de quem é Deus na sua vida, você vai perceber que a primeira revelação que você vai receber vai ser sobre você. E nesse momento, você vai ficar desesperado. Nesse momento, você vai olhar para você e falar, meu Deus, eu estou perdido. Olha quem eu sou. Triste é quando olhamos no espelho de forma honesta e percebemos os nossos próprios erros e a gente descobre que estamos perdidos só que aquele que enviou o seu próprio filho veio nos encontrar estávamos condenados estávamos perdidos mas aquele que veio dos céus nos encontrou e nos tirou das trevas e nos transportou para a maravilhosa luz então, foi a primeira coisa. Ele revelou os seus próprios erros. É perceber quem somos na íntegra e reconhecer a nossa fragilidade. Eu quero que, nesse momento, você olhe para si. Olhe para dentro de você. E reconheça as suas verdades. Reconheça aonde estão as suas fragilidades, Quais áreas da vida nós temos dificuldade de nos governar, de ter o domínio próprio, de desfrutar do fruto do Espírito? E para o pecador sem solução, tem um Deus com salvação. Quem aqui já recebeu esse Deus com salvação? Pensei que tu ia assim, dar uma alegrada assim. Ou você está triste ainda com a tua realidade? <risos> Talvez você está igual a Isaías. Meu Deus. Olha o que tem dentro de mim. Mas para todo pecador sem solução, tem um Deus com salvação. E qual é o problema do do pecador religioso? É que ele não encontra em si falhas. Falhas porque ele está tão ocupado cumprindo a lei através de obras que ele se qualifica e se valida diante de Deus porque ele considera-se considera -se limpo ou santo por, pelo que ele está fazendo ou agindo. Mas Deus deixou bem claro que a salvação não vem por obras para que ninguém se glorie mas é pela fé, é pela graça, é porque Ele nos amou primeiro e por isso o amamos. Porque não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu e nos colocou para que produzimos frutos e frutos que permaneçam. O religioso ele vai ter uma dificuldade muito grande de encontrar restauração, porque ele nunca vai achar que precisa de restauração. Ele não consegue olhar para si, porque ele se esconde atrás da lei, mas aquele que é honesto, ele já se desespera com a sua verdade e faz como Isaías, meu Deus para que, que eu fui tocar nesse assunto? Descobri um monte de coisa em mim que eu não sabia como é bom descobrir gente, sabe por quê? Quando você descobre onde está a sua ferida, você vai conseguir tratar ela com remédio, vai curar ela mas enquanto a gente não é simples, humilde o bastante para buscar a minha ferida, não está tudo bem. Não, está tudo bem, eu estou vindo na igreja. Não, eu sou um dizimista fiel, aleluia, meu Deus. Estou sentindo aqui uma presença. Não, eu louvo ao Senhor, eu sou um levita na casa do Senhor. Não, eu não falto, não, eu ajudo, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo. Não é. Nós não fazemos para sermos salvos, nós fazemos porque somos salvos. Você tem se envolvido na casa do Senhor, você tem participado, você tem servido pessoas, não para você se sentir mais limpo e mais santo, mas porque você é santo, você tem produzido frutos na casa do Senhor. Porque não foi a sua atitude que te santificou, mas foi aquele quem te justificou. A justificação é uma mudança de status a partir de alguém que fez por nós. Foi na hora da condenação final na hora de bater o um martelo sobre tudo aquilo que nós fizemos, Jesus foi e pagou por nós. E nos liberou da culpa. E agora, por isso, eu vivo, produzo, por causa desse ato de justiça. E como é bom quando eu desfruto desse ato. Como é bom quando eu reconheço as minhas falhas. Porque é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha vida. Quem quer que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua vida? Então reconheça as suas fraquezas. Seja honesto, seja sincero, seja verdadeiro. Não fique enrolando, não. Não fique enchendo linguiça na vida, não. Não fica empurrando com a barriga. Mas seja revelado pelo Senhor. Entre debaixo da luz que clareia as trevas e dissipa todas elas. Então, ele consegue enxergar e todo aquele que reconhece, ele encontra misericórdia. Pode ter certeza que se você reconhecer os seus erros hoje, você vai ser abraçado pela misericórdia do Senhor. Você vai se sentir leve, aliviado, porque você vai perceber, meu, eu não tinha como pagar essa minha dívida. Ainda bem que ele pagou por mim. Então, o que aconteceu? Isaías aí é 6,6. lá. Logo depois dessa frase, que ele falou assim, meu Deus, eu estou perdido, Isaías, fala, eu, o Isaías conta aqui no livro então um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que tinha tirado do altar com uma, uma tenaz e com ela tocou na minha boca veja, isto tocou os seus lábios por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado tem um detalhe muito importante porque por que que o anjo tocou com a brasa nos seus lábios? O que que Isaías falou quando viu? Eu sou um homem de impuros lábios. Exatamente aonde ele identificou o pecado, foi aonde superabundou a graça exatamente onde você caía agora você não cairá mais e pelo contrário, você vai levantar outros que caem naquela mesma área o seu maior testemunho vai ser a sua queda e quando Jesus te levantou daquela queda é onde você vai levar o testemunho e muitos crerão porque você vai ter algo a dizer olha, eu tinha lábios impuros mas um anjo veio tocou meus lábios e perdoou os meus pecados Tá vendo que para todo pecador sem solução existe um Deus com restauração e salvação? Quem quer ser restaurado pelo Senhor nessa noite? Meu Deus. Então, após a restauração de Isaías, Deus faz uma convocação. E aqui eu enxergo uma sequência de atos. A sequência que Deus trabalha na minha vida e na sua vida é a seguinte. Se o Will puder ir lá para o teclado para a gente já começar a ir para o... Para o final, me ajuda o Will, está recém-operado, gente. Está com ombro ali operado e está tocando teclado para a glória do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por pessoas assim, né? Glória a Deus. O PH acabou de voltar de férias, está descansado, né, Will? Daqui a pouco é ele nessa escala aí, né? Eita, PH. Está aí com um sorrisão de férias aí. Daqui a pouco vai estar tá aí tocando aí o terror com a gente. E a sequência de Deus, gente guarde essa sequência no seu coração porque muitos de nós conhecemos essa sequência muitos de nós vivemos essa sequência, mas não vivemos ela completamente e hoje, hoje pode repetir essa palavra hoje comigo no 3 1, 2, 3 hoje essa sequência vai começar na sua vida a sequência que começou na vida de Isaías de Isaías vai acontecer na minha vida hoje a sequência foi o que? primeiro Deus se apresentou quando Isaías olhou para o alto Deus apresentou o poder e a glória dele segundo Deus revelou quem ele era e revelou quem Isaías era segundo passo que nós temos quando conhecemos a Deus terceiro passo Deus transformou e perdoou a vida de Isaías quem sabe você está se identificando? Tem alguém se identificando aí nessa sequência aí? Conheceu a Deus, foi revelado, foi perdoado. Quem se sente perdoado aí por Deus aí, gente? Você se sente perdoado aí por Deus? Talvez alguns de nós nos sentimos perdoados, mas ainda não fomos transformados. Talvez precisamos dar esse passo. A transformação ela vem junto com o arrependimento. Porque ela muda a direção dos nossos atos. Um, dois, três. Quarto passo de Deus para a nossa vida: Ele nos convoca. E o quinto passo: Ele nos envia. Então, se você vê, Deus foi revelado, se apresentou, revelou Isaías. Ao revelar, Ele trouxe uma transformação e perdão sobre os seus pecados. Após ser transformado, Deus faz uma convocação. Isaías 6,8 e diz assim, Então ouvi a voz do Senhor conclamando, Quem enviarei? Quem irá por nós? Não sei se você conseguiu identificar, no tempo em que vivemos, se faz sentido o tempo que Isaías vivia um tempo de crise política, uma crise moral, crise financeira, um tempo de deturpação do que é certo e errado, um tempo onde as pessoas trocavam o um valor do que era bom e do que era ruim, e naquele contexto onde existia um caos social, Deus faz uma obra na vida de um homem, só que o interessante é que Deus não está, Ele não... Ele não para na transformação, porque Deus não te transformou, Ele não te escolheu para você e eu, sermos apenas um espectador das coisas lindas que Ele faz. Mas Ele se revelou para você, Ele te revelou para Ele, Ele te transformou e te perdoou. E agora ele faz uma convocação para Isaías. E agora, quem enviarei? Isaías estava vendo o contexto que ele vivia. Quem sabe você tem visto o contexto que você tem vivido, social, moral, quem sabe familiar, dentro da sua casa, no meio dos seus amigos, na empresa em que você vive. E Isaías responde ao Senhor. Sabe por quê? Essa sequência é completa quando Isaías se posiciona. Quando ele fala assim, quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías não se faz de surdo, né? Isaías não fica assim, ah, bota um fone, aumenta a música, né? Quantos de nós, há alguns anos, meses, ou talvez dias, Estamos sentindo no nosso coração alguma chama, algum chamado, alguma, diante de alguma necessidade, diante, diante de algum caos. Quantos de nós, mas quantos de nós estamos sendo negligentes a tudo o que está acontecendo? Talvez a minha desculpa tenha sido, eu não sou capaz ou a minha desculpa tem sido, eu não tenho condições, eu não consigo, porque eu não sei, ou porque eu não posso, ou porque eu não, não consigo me locomover. Isaías não se finge, de, se finge de surdo, ou de despercebido, ou de desentendido. Ele responde a Deus, a tudo o que ele fez por ele. Você percebe que todo o processo foi Deus que fez? Isaías tem uma pequena parcela em falar, eis-me aqui. Deus fez eu e você para ser a resposta para esse tempo. Deus tem nos colocado nesse tempo, nesse templo, nessa cidade, nessa, nesse bairro, nesse momento não para de culto a culto virmos com aquele peso aquela sobrecarga da vida da ansiedade em que vivemos atrás das coisas, atrás de bens atrás de, de realizações não que isso não deva ter nós precisamos realizar nós precisamos trabalhar, nós precisamos conquistar, nós precisamos ter uma estrutura na vida nós precisamos nos formar, nós precisamos formar uma família, precisamos ter uma estrutura financeira. Não estou falando sobre abandonar tudo e viver de oxigênio e de luz solar. Eu estou falando de se posicionar diante do chamado do Senhor. Porque se você vê tudo que precisava ser feito na sua vida já foi feito. O que está faltando é um esme aqui. Interessante que isso aconteceu na visão de João. Quando ele teve a visão no Apocalipse, ele olhou e viu um livro escrito por dentro e por fora, fechado com selos. E ele ficou desesperado por não ver ninguém no céu e na terra capaz de abrir aquele livro. E ele começou a chorar. Só que o anjo tocou nele e falou assim, olha ali de novo. E eis que um cordeiro apareceu e tomou o livro e desatou os sete selos. Foi aquele que Deus enviou, o filho unigênito, o único que era filho, se tornou primogênito. <risos> tu entende essa mudança que Jesus se tornou? Aquele que era unigênito, o único, ele resolveu vir até nós, nos salvar para nos tornarmos irmãos herdeiros da herança celestial e agora ele não é mais unigênito agora ele é o primogênito porque ele, agora tem um monte junto junto com ele ele veio até nós e a obra não acabou nisso porque ele deu uma palavra para nós ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura saia do seu lugar e fale para todos aqueles essa notícia, porque muitos não conhecem sobre o que eu fiz por eles. Eu não estou falando apenas sobre pregar como uma palestra, como uma fala, mas é eu, eu e você sermos uma peça de mudança na vida das pessoas. Eu não vou conhecer, eu só vou conhecer o seu vizinho o dia que você trouxer ele aqui no culto mas você já conhece, a salvação já está morando do lado da casa do teu vizinho, eu não vou conhecer os seus amigos de trabalho, ou o teu chefe, ou o dono da tua empresa, porque a igreja já está lá dentro da empresa, e é você a igreja, esse tempo que a nossa igreja está vivendo, é um tempo de, muitos, de colheita de muitos frutos, mas para que haja uma colheita, precisa haver trabalhadores, e não é sobre a minha e a sua capacidade, é sobre se apresentar.